2: Hezký nedělný podvečer, zdravíme vás u poslechu dalšího dílu Hergotu dnes v moderátorském složení Fatima Rahimi,
3: Dominik Čejka
4: a Klára Staňková. Možná si pamatujete nedávný rozhovor s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, se kterým jsme se mimo jiné bavili o novém kontroverzním hnutí Alatra a takzvané tvořivé společnosti. Tehdy jsme vám slibovali, že se k tématu ještě vrátíme a podrobněji ho probereme.
3: Dnes slib plníme a abychom vám poskytli pohled z různých stran, Pozvali jsme jak religionistu Jakuba Ludvíka, který se tématem dlouhodobě zabývá, tak dvě ženy přímo ze spolku Alatra a tvořivé společnosti, Světlanu Šilivskou a Karolínu Hronovou. Nejdříve uslyšíte religionistu Jakuba Ludvíka.
0: Hergot.
2: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
4: Ve studiu už vítáme religionistu Jakuba Ludvíka. Jakube, o hnutí nebo společenství Alatra jsme se již v Hergotu bavili v rekapitulačním lednovém díle s religionistou Sdeňkem Vojtíškem. Přesto, mohl byste v téměř slovníkové zkratce zmínit základní fakta o tomto spolku?
5: Alatra je společenství, které já pokládám za nové náboženské hnutí. Pochází z Ukrajiny. Poprvé bylo registrováno v roce 2014 v Kijevě, ale já se domnívám, že už fungovalo od roku 2010 pod názvem Bojovníci světla. K nám se dostává někdy okolo roku 2017, možná i trochu dříve a od té doby se poměrně úspěšně šíří v Čechách i v jiných zemích. Například na Slovensku jsou úspěšnější o trochu ještě víc než u nás. Nejvíce členů podle mého odhadu mají v Rusku. Ale jsou samozřejmě úspěšní i na Ukrajině, ačkoliv jedna velmi úspěšná novinářka z Kjeva, Irina Kremenovská, která se hnutím dlouhodobě zabývá, tvrdí, že i na Ukrajině mají tedy, já bych řekl, pouze 500 aktivních následovníků.
2: Mluvil jste o tom, že do České republiky se to dostalo někdy kolem roku 2017. Víme jak a proč?
5: Já jsem si zcela jistý, že už zde byli v roce 2018, z toho důvodu, že už se Účastnili dotazníkového projektu, na základě kterého byla stvořena Tvořivá společnost. A pochybuji o tom, že to společenství tady v tu dobu bylo úplně nově. Navíc vím zcela s celou jistotou, že ty knihy hnutí, například ta hlavní kniha, která se nazývá Alatra, zde byla přeložena do češtiny už dříve.
4: Mohl byste jenom krátce, my už jsme se o tom se Zdenkem Vojtiškem taky trochu bavili, ale schrnout, co to je ta Tvořivá společnost, kterou jste teď zmínil?
5: Ano, Tvořivá společnost. Je projekt Hnutí Alatra. Ten vychází z cílů samotného, řekněme, původně náboženského společenství Alatra. Je to projekt, který. Především se soustředí na záchranu našeho společenství skrze právě stvoření jednoho jednolitého nebo spojeného společenství lidí, kteří společně skrze to spojení odvrátí katastrofická kataklizmata, která se mají na naší zem nebo k naší zemi
3: blížit. A ty kataklizmata, ty jsou spojená s čím hlavně?
5: Ty jsou spojená především se změnami klimatu. Hnutí právě velmi silně sleduje ekologickou situaci a jakýkoliv klimatický problém, který se objeví na našem světě, tak vnímá jako předzvěstí těch úplně katastrofických událostí, které v roce 2036 mají nastat, které nakonec ukončí naše působení na této zemi.
2: Takže je to nějaká apokalyptická představa.
5: Přesně tak, je to apokalyptická představa. My, religionisté, o takových představách mluvíme jako o milenialismu.
4: No mě by ještě zajímalo, když je teda jasný ten rok, kdy má podle Alatry náš svět skončit, teda ten rok 2036, k čemu teda vůbec je jejich hnutí, jak se tomu dá zabránit?
5: Toto hnutí věří, že bude docházet neodvratně k určitým ekologickým problémům. To je neodvratné. Dá se ale ten konec světa odvrátit skrze to, že se spojíme v tvořivou společnost. Abych to dovysvětlil. Oni věří, že v současnosti disponuje naše společnost již dostatečným způsobem technologií. Tyto technologie jsou schopny zabránit právě těmto problémům. Věci, kteří v současnosti tyto technologie jsou schopni využívat, tak většinou je právě, a vracíme se k té původní nauce, Archontové využívají k tomu, aby e, například pracovali ve průměru. Takže skrze tvořivou společnost dojde k osvobození věců, tyto věci použijí technologie a skrze ty technologie zabráníme těm klimatickým kataklizmatům, která se blíží na naš svět.
4: V díle se s Deňkem Vojtíškem jsme také zmínili inspiraci Alatry ezoterní teozofickou společnosti, jejíž kořeny sahají do 19. století. Ta je samotnými členy odmítána. Vy k této inspiraci přidáváte Velké Bílé Bratrstvo. O jakou organizaci se jedná a v čem inspirace spočívá?
5: Je to tak, já se domnívám, že opravdu ta dominantní inspirace leží v myšlenkách teozofické společnosti, Nicméně určití religionisté, a já se mezi ně také počítám, vnímají určité podobné prvky právě s velkým bílým bratrstvem. Kdybych měl vyjmenovat některé ty spojitosti, tak například významná role žen, nebo výra v takzvané bodhisatvi, to je termín původně z buddhismu, nebo víra v bájnou zem Šambalu, to je zase termín původně z tibetského buddhismu. Hlavní spojitost mezi velkým bílým bratrstvem a Alatrou je však velmi silně Zabarvená mileniální rétorika, tedy to očekávání apokalyptických událostí. Společenství Velkého bílého bratrstva bylo hnutí původem z Ukrajiny, stejně jako je Alatra. Vedl ho Juri Krivonoch spolu s Marinou Cvihunovou a ty očekávali velmi silně konec světa v 90. letech právě na Ukrajině. Dokonce v roce 1993 obsadili chrám Sofie v Kijevě a zde tady velmi přímo očekávali ten zmíněný konec světa. Nakonec to hnutí bylo rozprášeno policií a vůdci hnutí byli začeně a odsouzeni k několika letům vězením. Nicméně nedomnívám se, že by bylo úplně vhodné takto předpokládat, řekněme, stejnou budoucnost pro hnutí Alatra. Takhle jednoduché to podle mě není.
3: Jak jako religionista pracujete při ověřování takových informací? Postupujete nějak odlišně v případě, že se samotní členové hnutí, které zkoumáte, proti ním staví třeba proti tomu spojení s tou teozofickou společností?
5: Já si myslím, že je vždycky třeba vnímat to, jak hnutí jako takové sebe chápe. To znamená, že my jakožto religionisté nebo konkrétně já sebe pochopení vnímám velmi vážně a respektuji ho. Nicméně určité Pohledy zevnitř se vždycky budou lišit od těch pohledů zvenčí. To znamená od pohledů badatele. Proto respektuji pohled hnutí alatra, ale... V některých konkrétních prvcích se nedomnívám, že by dokázali vnímat celkový kontext svého společenství. Konec konců, u nových náboženských nutí je to tak typické.
2: Další spor se týká náboženskosti a latry. Členové i tohle odmítají. Pro vás je ale zároveň asi nepopiratelné. Co je tím určujícím kritériem pro vás jako religionistu pro vnímání nějakého společenství jako náboženského?
5: To je velmi složitá otázka, protože nadefinovat to, co je náboženství, nedokázá religionistika za celou svoji existenci. Takže já zde nepřijdu s ničím novým, co se týká této definice, ale mohli bychom zde mluvit o nějakou víru v nějaké neempirické bytosti či existence. Takovou víru v hnutí najdeme zcela jistě. Mají celou řadu duchovních bytostí, jakou jsou Anunakové, archonté, reptiliáni mají náboženskou praxi, vykonávají takové společné meditační cvičení dvakrát denně, mají své svaté a další prvky. Domnívám se, že pokud bychom jako náboženství třeba pojímali křesťanství, tak Alatra od tohoto pojetí nebude příliš vzdálenější, než ono zmíněné náboženství křesťanství nebo jiný velký takový systém. Poněkud nám celou situaci s tím náboženstvím komplikuje tvořivá společnost. Tvořivá společnost je tedy projekt Alatry a ten je mnohem méně explicitně náboženský. Já si myslím, že Alatra je. Skutečně explicitně náboženská. Ta náboženskost utvořivé společnosti je spíše implicitní. Nicméně, co tam nalezneme, jsou velmi silné konspirační mýty. Dnešní religionistika se konspiracismem už také zabývá a vnímá v nich religiozní narrativy.
4: Pojďme se možná teď přesunout k učení a latry. Mohl byste nějak připomenout základní nebo nejpodstatnější poselství tohoto spolku a možná z toho i vyplyne, proč vlastně nechtějí být náboženstvím?
5: Hlavní poselství podle mého názoru nalezneme v základních teologických spisech těch je dnes už 12 a za úplný základ nauky já vnímám rozeň principu života na duchovní a animální Hlavním cílem je, že by se člověk měl oprostit od animální podstaty a tíhnout v podstatě duchovní. Společenství zdůrazňuje odhalení skutečné pravdy a ta pravda pro ně má transcendentální hodnotu. Ale abych vám odpověděl na tu otázku, tedy proč oni odmítají ten termín náboženství, tak ten souvisí s tím, že náboženství pro ně za prvé je něco velmi institucionalizovaného, takže ho vnímají úplně jinak než religionistika a za druhé ten důvod jejich základního odmítnutí tohoto termínu spočívá v jejich teologii. Na základě učení tohoto hnutí Alatra pojímá náboženství jakožto něco, co rozděluje společnost, je to něco, co slouží takzvaným archontum. A proto se jedná o rozdělující prvek, zatímco Alatra se snaží lidi sjednotit. To je základní cíl tohoto hnutí.
3: Nicméně to hnutí musí nějak fungovat, nějaká struktura organizační. Tam asi musí být, kdo nebo co určuje fungování a směřování toho hnutí.
5: Já se domnívám, že autorita je tvořena dvojím způsobem. Za prvé již zmíněnými knihami, těch je dnes 12 a videj. Společenství je velmi aktivní na sociálních sítích a na internetu, především na portálu YouTube mají svůj kanál. Zde velmi často vystupuje Igor Michajlovič Danilov, který hnutí vede a myslím si, že mu je připisována zcela jistě náboženská nebo transcendentní autorita. Rád bych ale zmínil něco o těch knihách. Ono je to poměrně zajímavé, protože dnešní tvořivá společnost se vůči těm knihám, nechci říct distancuje, ale spíše je vnímá něco jako obrazy. Dnes je velmi časté, že členové hnutí o těchto knihách mluví jako o beletry. Tím si myslím, že... Ty knihy spíš, dalo by se říct, lehce schazují ten jejich duchovní nebo náboženský narrativ a maličko, ale opravdu maličko se od nich distancují. Tedy od těch, řekněme, velmi konzervativních členů, kteří ty knihy čtou velmi jako doslovně.
3: Čili nějaká neomylnost těm knihám nebo přímo panu Danilovi připisována není?
5: Panu Danilovi je připisovaná neomylnost, ale těm knihám ne, Takže ty knihy jsou dneska vnímány skutečně jako beletrie. Ta původní Alatra, to skutečně explicitně náboženské společenství, ty knihy bude vnímat mnohem vážněji. Projekt Tvořivá společnost je bude mnohem více vnímat jako nějaké obrazy.
4: Kdo jsou to ty archonti, o kterých jste teď mluvil, kteří bojují proti naplnění cílů Alatry?
5: Archonti jsou tajná vláda nad naším světem, ovládají náš svět pouze ke svému prospěchu. Dočteme se o nich ve dvou ze zmíněných knih společenství, to znamená v knize Sensei ze Shambali čtvrtý díla a ve spise Předpovědi budoucnosti a pravda o současnosti a minulosti. Tedy ještě jednou je to taková tajná vláda nad naším světem, je jich dvanáct plus jeden nejvyšší ariman. Archonti, tedy jak jsem zmínil, využívají materiálnost, animálnost, ke svým cílům.
4: A jsou to nějaký konkrétní lidé, nebo dozvíme se něco konkrétního o nich?
5: Abych řekl pravdu, tak se domnívám, že konkrétní lidé to nejsou, nicméně třeba oni, pokud se ptáte na velké třeba historické postavy typu Hitler nebo Stalin, které by se přímo nabízely, tak oni o nich třeba hovoří jako právě o posluhovačích těchto archontů, takže jimi přímo nebyly.
2: Archonty mělo být podle Alatry založeno na to, píšete to ve svém článku na internetových stránkách náboženského infoservisu, je tato informace zmíněná v nějakém z jedenácti spisů Alatry?
5: Ano, tato informace je zmíněná ve stejných spisech, jako ve kterých se píše o těch archontech, jak už jsem se zmínil, to znamená ve čtvrtě Tém díle Sence ze Šambaly a ve spise Předpovědi budoucnosti a Pravda o současnosti a minulosti.
3: Také jste napsal, že v představách Alatry nás od definitivního zničení chrání malá část rozumných lidí a Bůh, který je ještě stále ve světě nějak přítomen. Specifikuje nějak Alatra ty lidi, ty zachránce?
5: To jsou právě ti, kteří odhalili tu skutečnou pravdu. To znamená, jedná se o členy Alatry potažmo tvořivé společnosti.
2: A Bůh je v tomto případě. Kdo nebo co?
5: Na to já asi nedokážu odpovědět. Oni velmi explicitně pracují s tím termínem Bůh, ale tato otázka, jako kdybyste se zeptala jiných náboženských systémů, kteří s tímto termínem takto pracují, tak asi oni na to nedokážou odpovědět. Stejně tak jako já. Je to nějaká transcendentní hodnota v našem světě.
2: Ale není to ten křesťanský Bůh nebo ten abrahamovský Bůh?
5: Není, nicméně je zajímavé, že o tom mluvíte tímto způsobem. Oni se velmi vymezují vůči křesťanství, ale na druhou Mají velmi blízko k islámu. Takže například Igor Michajlovič Danilov se velmi často identifikuje nepřímo jako Mahdi.
2: To znamená spasitel, který
4: přichází v Den apokalypsy. Přesně tak. Významnou úlohu při napravování světa má sehrát taky postava Noma. Kdo to je?
5: Nomo je mesiánský typ postavy, který má sjednotit naší společnost proti již zmíněným archontům. Zpočátku má především sjednotit slovany. Slovanů se archonti. Podle spisů hnutí nejvíce bojí. Je velmi časté a je naprosto pochopitelné, že členové Alatry si postavu Noma spojují s Vladimírem Putinem. Proč to tak je? Protože v knize, ve které se o Nomovi píše, to je kniha s názvem Křižovatka je nomo charakterizován. A tyto charakteristiky zcela naprosto sedí na Vladimira Putina. Například mu měly zemřít dva bratři v raném věku, což se stalo Putinovi. Měl se poprvé předsedit na takzvaném Bergerdorfském fóru v Petrohradě, kde se Putin představil poprvé. Měl se stát prezidentem v roce 2000, což se Putin stal prezidentem v roce 2000. Takže to propojení Noma a Putina je naprosto zřejmé a domnívám se, že o něm není pochyb.
2: Jak je tedy rozdíl mezi postavou Noma a Mahdým, o kterým jsme se před chvíli bavili, to znamená spasitel, to znamená asi osoba Igora Michailoviče Denilova.
5: Jak já tomu rozumím, tak Nomo je takovým služebníkem řekněme šambalského světa, ze kterého pochází všechna pravda a je a v knihách se o tom dočteme vlastně vyvolen a ovládán k určitému úkolu. Zatímco Mahdí Igor Michajlovič Danilov a teď znovu zdůrazňuji, že já identifikuji Igora Michajloviče s Mahdým skrze nepřímé odkazy na něj, oni by členové takto nikdy nehovořili, takto napřímo, tak ten má právě nás vést skrze ty nejtěžší situace skrze tu apokalypsu.
2: Nejenom možná pro doplnění v šíjckém islámu, kud pochází název Mahdi 12 je imám, i mám, tak je to skrytá osobnost, který přichází až potom teda, když je člověku nebo lidstvo nejhůř. A Michailoviče nebo Danielova můžeme vlastně teď vidět v těch videích. Není skryty. Ale zároveň možná je teď lidstvo nejhůř.
3: Nebo jedno má potvrdit to druhé.
2: A to, to jsou naše spekulace.
3: Dobře, a já jsem se chtěl zeptat, jestli tyhle ty věci, které někdo může vnímat jako kontr- Jestli jsou soukromými názory členů Alatry, třeba to stotožnění Putina s tím Nomem, a nebo jestli je to oficiální učení?
5: Oficiální učení to není. Nicméně já vím o tom, že členové společenství minimálně v Čechách Noma s Putinem skutečně dlouho identifikovali. Dnes na základě války na Ukrajině s touto identifikací část členů má jisté problémy. Protože, jak je vidět, tak Vladimír Putin úplně nepřizvěděl zpívá k nějakému slučování slovanů, spíš jejímu rozdělení.
4: A z jakých teologických důvodů jsou to teda právě ty slovaní, kteří mají ten největší potenciál?
5: Právě jsem o tom už hovořil, že jsou to slovani, kterých se právě zmínění Archonti nejvíce bojí. Takže... Tohle je ten hlavní důvod. To se také dočteme v knize Křižovatka.
2: A jak je teda postavení Jižních slovanů? Myslím teď Bosna Hercegovina, Slovinsko, Chorvatsko.
5: O nich se příliš nemluví. V těch knihách se mluví především o Rusku, ani třeba Českou republiku nebo Slovensko. V těch knihách některák nenalezneme. O slovanech se mluví obecně jediná země, která je zmiňovaná jako výjimečná a která poslouží jako zakladatel a počátek toho velkého spojení Rusko.
3: Jak se bude podle vás hnutí Alatra v našem prostředí do budoucna rozrůstat podle toho, co jste o něm zjistil?
5: Podle úplně aktuálních informací se domnívám, že příliš se rozrůstat nebudou. To z toho důvodu, že na ně velmi silně zapůsobil Právě současný mediální zájem, kde ten jejich rychlý růst, který jsme mohli registrovat v posledních měsících, především skrze projekt Tvořivé společnosti, byl velmi zpomalen. Právě skrze mediální zájem, který je postavil do složité situace. To z toho důvodu, že společenství je teď velmi dobře známo a například Tvořivá společnost, kterou často s alatrou neidentifikují, tak vlastně ve veřejném prostoru už je to propojení nyní naprosto zřejmé.
0: Hergot.
3: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Na rádiu.
2: To byl religionista Jakub Ludvik, my mu moc děkujeme za rozhovor a nyní nás čeká rozhovor s členkami probíraných spolků. Ve
4: studiu v tuto chvíli vítáme slibované hosty Světlanu Šilivskou a Karolínu Hronovou ze spolku Alatra a Stvořivé společnosti. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Světlano, Karolino, rádi bychom se s vámi bavili o společenství Alatra, řeč ale určitě přijde i na hnutí Tvořivá společnost. Ostatně, jak jsme pochopili, tyto dva spolky spolu nějak souvisí. Mohli byste na začátku říci, jaký je váš vztah k hnutí Alatra a tvořivé společnosti? Jste řadovými členkami nebo v nich zastáváte nějakou funkci? Karolina?
1: Já musím říct, že vlastně proto, aby jsme nějakým způsobem fungovali ve společnosti, tak jak jsme zvyklí vlastně v tomhle formátu, tak jsme vlastně se všichni společně domluvili, že založíme občanský spolek, zapsaný spolek, tvořivá společnost, který vznikl v srpnu minulého roku. A proto, aby spolek vznikl, tak musí mít minimálně tři členy. Takže ano, spolek tvořivá společnost v České republice má tři členy podle zákona má i svého předsedu, což jsem já, ale v rámci projektu to znamená vlastně, že jsem byla ochotná na sebe vzít určitou zodpovědnost, která je s tím spojená. Jinak účastník projektu, tvořivá společnost, to vlastně ani neříkáme člen, protože prostě spolek žádné členy nepřijímá, funguje právě jenom z těch důvodů, že proto, aby jsme mohli nějakým způsobem oficiálně vystupovat na venek, tak vlastně může být tu úplně kdokoliv.
6: A jak to máte vysvětleno? Jsem předsedkyně zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí Alatra České republice, které bylo založeno v roce 2015 tak možno takhle zároveň i opravím věci, které třeba o nás psály nebo říkali v rádiu.
3: Vy, než jste dorazili do studia, tak jste měli možnost poslechnout si náš rozhovor s religionistou Jakubem Ludvíkem. Bylo v něm řečeno něco, co byste chtěli komentovat nebo vůči čemu byste se chtěli nějakým způsobem případně vymezit?
1: No, myslím, že my jsme tady byli asi hodně dlouho. Aha. Protože pan Ludvík už se vlastně k projektu Tvořivá společnost i k Mezinárodnímu společenskému hnutí Alatra vyjadřuje dlouho, vyjadřuje ve svých článcích a um, mě k tomu napadá takový příměr, jestli můžu rychle Představme si velkou mezinárodní firmu, IT firmu například, plnou programátorů, kteří fungují na principu samoorganizace a kteří pracují ne za peníze, ale protože mají nějakou vnitřní motivaci, která je naplňuje. A dělají svoji práci, chápou, co dělají, za jakým cílem, proč. A potom si představují, že přichází nějaký v úzovkách IT specialista, teorety, který v životě neseděl za počítačem. A najednou začne psát o tom, co ta firma dělá, co je její cíl, jaké nástroje používá a tak dále, jaký je její smysl vůbec. A je jasné, že prostě to, co bude výstupem takového teoretika, který, jak říkám, prostě je to takový příměr, který není úplně přesný, protože uhum. ani Emeza a Allatra, ani tvořivá společnost nejsou firmy, samozřejmě tím výstupem bude spoustu zkreslení, spoustu nepřesnosti a spoustu nepravd. Upřímně řečeno, je jasný, že pokud děláte něco, víte, proč to děláte, co je vlastně tou náplní, a najednou tady přichází někdo, kdo vlastně tvrdí, do co tvrdí, tak prostě po určitý době vás to přestane bavit a radši si děláte vlastně to, co vás naplňuje, to, co vám dává smysl. Takže ze všech těch vyjádření, tak to, co nám asi připadá nejdůležitější, je vyjádření k tomu nové náboženské hnutí ve smyslu jak MSA a latra, tak projekt tvořová společnost, což je prostě už jako naprostý nesmysl. Z toho důvodu, že vlastně i pan Ludvík mluví o tom, že ani sami religionisté se neschodnou na tom, co to vlastně náboženství je. A potom říká, že členové už jsme vysvětleli, že vlastně členství. Ani v projektu Tvořivá společnost není, se, se touto představou neidentifikují. A přitom je to něco, co vlastně ani nebylo definováno. On říká, že vlastně nesouhlasíme s tím, co říká religionistika. Ale ve chvíli, kdy religionisté se sami neschodnou na tom, co to vlastně náboženství je, tak jak my bychom s tím mohli nesouhlasit. Pro nás je důležité vlastně to, jak to vnímá veřejnost, jak to vnímáme my jako lidi. Uh-huh. A pokud se řekne náboženství, tak je pravda, že náboženské, takové ty klasické náboženské struktury mají svoji mocenskou hierarchii. Mají svoje chrámy, mají svoje zaměstnance, mají svoje vykladače toho, ať už písma, nebo jsou prostředníky mezi člověkem a nějakou vyšší mocí. A to prostě nic takového ani v MSH Alatra v projektu Tvořivá společnost, už vůbec ne, protože to je čistě sociální projekt.
3: Uhum. Já si osobně myslím, aniž bych se tedy chtěl stavit do role advokáta Jakuba Ludvíka, že mluvil spíše o tom, že neexistuje jedna jediná platná definice náboženství, ale že jich je prostě více. S tím, že pokud bychom považovali třeba katolicismus za náboženství, tak alatru za náboženství můžeme považovat také, ale nicméně k vaší perspektivě se určitě ještě dostaneme.
4: Vy už jste tady zmínili, že každá teda patříte k možná jinému společenství primárně, ale mohli byste teda přiblížit z vašeho pohledu, jaký je vztah mezi Tvořivou společností a alatru? Tvořivá společnost projekt Tvořivá
6: společnost vznikla na platformě Společenského hnutí Alatra, ale z určitých důvodů Tvořivá společnost se oddělila od Alatra a funguje samostatně. Společenské a látra, má takový cíl rozvíjet se duchovně, rozvíjet osobní růst člověka, ale ne každý Člověk nebo kdo chce, prostě účastnice tvorivé společnosti chce toto nebo přijímá toto nebo vůbec má jako nějakou potřebu. Takže když byli účastníci, kteří nechtěli to dělat, měli k tomu výhrady, tak prostě je to projekt celosvětový a všelidský a nemůžeme nutit někoho něco dělat, ale samozřejmě, že tvorivá společnost je projekt, který dává na první místo hodnotu života člověka. Takže to je nejdůležitější, takže je to priorita projektu a proto ono nemusí být spojováno s alátrou. Ale kdo jak chce, jestli někdo chce se rozvíjet duchovně a osobně může.
4: Takže by se dalo říct, že ten hlavní rozdíl je v tom důrazu na tu duchovní stránku a ten rozvoj člověka? Chápu to tak správně? Já bych
1: to ještě doplnila, vlastně jak to celé vzniklo. Tvořivá společnost jako projekt krystalizovala nějakou dobu. Na začátku byl sociální průzkum celosvětový, který se jmenoval Jediné zrno A v rámci toho průzkumu spoustu lidí po celém světě, spoustu účastníků, dobrovolníků pokládal otázky v rámci toho průzkumu. Lidem, v jaké společnosti si přijít žít. A jako výsledek tohoto průzkumu, dlouholetého, velmi hlubokého, vzniklo osm osnov tořivé společnosti. Jako nového formátu. Výsledkem toho výzkumu bylo, že naprostá většina lidí na celém světě si přeježít míru, si přeježít v bezpečí a otázka zní, proč tak nežijeme. A první konferenci, která proběhla v roce 2019, se jmenovala se společnost Poslední šance, tak vlastně byly rozebrány ty příčiny, proč to tak není. Tím výstupem té první konference bylo, že společnost, ve které jsme nedává lidský život na první místo, vlastně tu nejdůležitější hodnotu, kterou, o které zároveň vlastně všichni lidé z celého světa mluvili, jako tu nejdůležitější a Hlavnější hodnotu, která by měla být vždycky na prvním místě, tak prostě ten formát, ve kterém jsme, tak tahle hodnota není na prvním místě. A jsou to peníze, je to honba za ziskem a mocí a právě 8 osnov vzniklo jako syntéza odpovědí všech možných lidí z celého světa. A vlastně jako základ formátu, který dává jako první osnovu na první místo lidský život a těch dalších sedm má fungovat jako podpůrných proto, aby to tak vždycky bylo ve společnosti. Ten výstup, o kterém se mluvilo už na té konferenci, bylo, že pokud my lidi chceme žít jinak, tak je potřeba, abychom se všichni shodli na tom, že potřebujeme změnit formát, že potřebujeme dát lidský život na první místo. A po té, co vzniklo osm osnov, tak bylo zřejmé, že proto, abychom Začali žít v takovém formátu, aby skutečně došlo ke vzniku tvořivé společnosti, jako formátu společnosti, ve kterém všichni žijeme, tak je potřeba, aby, o to, aby se o tom každý dozvěděl, aby jsme informovali všechny. Podívejte se, spotřebitelský formát, tak jak je postavený na zisku, vede nás do záhuby. V dalších konferencích potom ukazujeme neskutečně mnoho příkladů, jaké důsledky to ve společnosti má, že prostě je zisk na prvním místě, jaké závažné společenské důsledky to má. Toto nám nefunguje, toto nás vede do záhuby. Pojďme to změnit, pojďme. Se shodnout na tom, že těch osm osnov nám dává smysl a pojďme si vybrat tenhle format. No a když jsme to rozšiřovali, tak jsme zjistili, že tím, že projekt vznikl na platformě Mezinárodního společenského hnutí Alatra, že to spoustě lidí brání tím, že vlastně Mezinárodní společenské hnutí Alatra má za cíl poznání, vnitřní duchovní rozvoj, poznání sebe sama, tak pro spoustu lidí už to zavání nějakou konotací, prostě duchovno je pro ně jako červený hadr nabíka, takže ne, nepodpořím tvořivou společnost z tohohle důvodu a proto jsme se rozhodli, že vlastně ten projekt oddělíme, přestože čistě sociální 8 osnov je opravdu úplně mířený úplně na každého člověka, tak jsme se rozhodli tenhle projekt oddělit od MSH a Allatra, aby jsme vlastně ubrali tuhle překážku. Chtěli jsme prostě z naší strany udělat tu cestu svobodnější.
2: Mluvili jste o tom, že nejhodnotnější je lidský život a že další sedm osnov jsou vlastně nějaké jako podpůrné. Co jsou to za osnovy? Dá se to konkrétně pojmenovat? Jo, to jsou konkrétní
1: osnovy. První osnova je lidský život, svoboda člověka, bezpečnost člověka, transparentnost a dostupnost informací, a rozvoj osobnosti, tvořivá ideologie a samozpráva jako osmá osnova. Tam jsou hodně důležité čtvrtá a osna, osmá osnova, které vlastně nastavují podmínky takové, že vlastně odstraňují poemoci a nastavují transparentnost a hlavně toho veřejného prostoru pro to, aby my jsme viděli, kam tečou peníze, co s nimi děje, jaké projekty se za ně realizují.
4: Vy už jste, Karolína, zmínila, že členů má tvořivá společnost tři, jestli jsem správně pochopila, oficiálně.
1: Tak zapsaný spolek, tvořivá společnost, to je proto, aby jsme mohli fungovat, má Chápu. tři členy. A ano. mě
4: by zajímalo, kolik má tvořivá společnost sympatizantů, to znamená těch, co nejsou teda zapsanými členy, ale nějak s hnutím nebo se společností mají něco společného. Mm-hmm. A ta sama otázka možná na světlenu, o hnutí Alatra, kolik má členů, případně sympatizantů. Tak mm-hmm. možná Světlánu, jestli No, já
6: můžu říct, že celý svět někdo o tom ví a někdo ještě o tom neví, protože v podstatě každý člověk od narození do, do smrti hledá odpověď na otázku, přiznává si to tom nebo ne, proč jsem tady, co tady dělám, jaký je smysl mého života. Takže dříve nebo později k tomu člověk přichází a... Alatra, já teďka třeba říkám o knize Alatra, která je encyklopedie znalostí, prapůvodních znalostí o člověku, o společnosti, o stavbě vesmíru. Dává odpovědi na tyto otázky. Prostě kde najít ten zdroj štěstí, který hledáme celý život, kde najít tu skutečnou lásku a co ty je ve skutečnosti svoboda, kterou hledáme celý život.
3: A Takových těch vědomých přívrženců a všeho hnutí. A v Česku Třeba... hlavně my ano.
6: chápeme, že to je mezinárodní. Ale víte, že my je nepočítáme prostě ono jde vidět přes projekty, které realizujeme. Že oni prostě raketou rychlosti se šíří a do různých měst i zemí v podstatě kontinentu. Je to tak prostě.
1: To samé platí i pro projekt Tvořila společnost. Netušíme, kolik máme sympatizantů. Myslím, že spoustu lidí sleduje videa, sleduje výstupy, které vytváříme které se vytváří v rámci pracovních. Skupin, protože v rámci projektu je spousta podprojektů. někdo vytváří obrázky, někdo vytváří videa a tak dále, takže netušíme a nepočítáme.
3: To slovo člen jsem pochopil, že se vám nelíbí úplně. Jak ho jinak nahradit, aby pro vás bylo přijatelné? Chci se zeptat, <laughs> totiž chci se zeptat, jak se z člověka sympatizanta nebo sympatizantky stane někdo, kdo je celou duší Účastník. účastní, děkuji, yeah. <laughs>
6: účastníky
3: společnosti nebo alatry. Já můžu
6: začít třeba, stane se to tak, že začíná konat. Tak, jak může prostě na daném místě, na daném úrovni svých znalostí, možností, nevím, lidských, finančních, časových. Třeba i když pět minut denně, už, ale už něco dělá, už nějak informuje, nebo prostě zajímá se o to, nebo aspoň to studuje. Už je to účastník. Protože je to první kruček, který povede jako i k dalším činům. Všechno začíná s prvního malého kručku. A teď tím studiem myslíte třeba studium těch knih
4: nebo? nebo ne, já teďka studi... mluvím
6: o ve společnosti a informaci, protože když mluvíme o sympatizantech, a tak dále ale tak bych řekla, proč říkám, že je celý svět, <laughs> protože jedině, kdo ještě není třeba o projektu, to je ten, kdo tomu projektu ještě nerozumí, anebo prostě nepochopil jeho podstatu, to je všechno, anebo není informovaný, protože o změně práhneme všichni a myslím, že čím dál budu se vyvíjet tu dálosti, touha po změně bude ještě větší a uše. a tvrdiva společnost je jediné vychodisko, které dává možnosti začít žít jako lidé.
3: Rozumím i té vaší rezervovanosti vůči slovu náboženství. Slovu duchovní se nebráníte, je to tak? Chtěl jsem se zeptat, jestli to vaše přesvědčení, jestli byste ho spíš nazvali vírou a nebo věděním.
6: Jak <laughs> <co ty> chceš? <laughs> tak. Nepovídej, tu. Nepovídej. Že traf. jsou to znalosti.
4: A čeho teda přesně, jestli se znalosti?
6: Znalosti o člověku, vesmíru a naší společnosti, ale propovodní, že třeba kdybyste přečetli Alátrovi, byste věděli, že oni už byli v zoroastrismu. A kdyby prostě my měli informaci ještě z dávních civilizací, možná třeba s časem budou nám otevřeny tyto informace. Vy tam taky najdete tyto zrna, takže prostě je to, co přinášejí proroky, když přicházejí sem, aby aby obnovili ty znalosti o člověku a o vesmíru, po kterých všichni práhneme. Teď my chceme vědět, kdo jsme a co tady děláme, jaký je náš cíl. Chápu dobře, že ty
2: znalosti nabízíte ví v Alatre, že jsou to podklady, které nabízíte, nebo to vědění, si můžou zjišťovat i jinde, třeba nevím, na
6: univerzitě, tím, že budou studovat vesmír. Určitě můžou, protože jsou zrnička, jako, který prostě dá se rozšírovat, prohlubovat. Je to třeba jako fundament. Já bych jenom ještě doplnil vlastně
1: MSH Alatra, protože vlastně i projekt tvořivá společnost vzniknul na platformě MSH Alatra, společenské hnutí Alatra a spoustu projektů. A jak ty, pro, jak ty projekty vznikají? Vlastně vzniká to tím, že člověk, dejme tomu, přečte knihu Alatra. Něco ho nadchne, něco inspiruje. A například uh, znak Alatra, že vlastně je možné ho najít na všech možných kontinentech, ve všech možných kulturách a že se propisuje vlastně i do dnešních náboženství, je, je možné ho všude možně najít. A vlastně uh, člověk přichází a je nápad, no dobře, tak. Pojďme se na to podívat, kde to všude je. V knize ale jsou nějaké příklady, ale vlastně tady je možnost to prohloubit a podívat se, jak to je skutečně. To znamená, prostě pojďme hledat, kde ještě, kde ještě dál. Vlastně z toho jsou pak nádherný výstupy, nádherný videa, které ukazují starobylý kultury a všude ten znáček je vidět. Je to taková fascinující cesta poznání toho, že je tady něco mnohem víc, než na co jsme byli třeba od dětství zvyklí.
3: O knihách už jste mluvili, jaký je ale váš vztah k těm knížkám? Považujete třeba nějaký. Způsobem za neomylné, za to, že obsahují pravdu v nějaké maximální plnosti.
6: Knihy je pro mě ohromným zdrojem inspirace a motivace. A můžu, jestli máme na to čas, začít takovým malinkým příběhem z osobního života. Takže knihám jsem přišla v roce 2009. Já jsem to jako chtěla jenom jednotku, pak jsem nečetla, pak budu, nebudu, ale když jsem to přečetla, tak prostě zhltnula pak všechny, co byly a prostě. Já jsem byla tak natřena z toho, že já jsem pochopila, kdo jsem, co tady dělám a kam se mám pohybovat dál. Takže to mě nutilo tomu, tomu, jsem studovala. Opravdu, my jsme měli takovou historii. Opravdu byly jiné civilizace, které uměly vůbec, jako měli úplně jiný přístup k životu. Oni věděli, kdo je člověk, oni dělali takový, třeba mapy, jestli uh, jste slyšeli o dogonech. Vždyť oni neměli žádnou technologii takovou, třeba jako máme my, ale oni věděli, že už jsou třeba tři hvězdy Sýria, i což naše třeba věda ještě to nezná. Tato informace je obrovský zdroj inspirace, motivace, které prostě, žene člověka poznávat víc, jak o světu kolem sebe, tak i jako ohledně sebe sama.
3: Já tu svoji otázku možná otočím, ano. jestli je něco, s čím třeba nesouhlasíte v těch knihách. Vy mluvíte o inspiraci, jestli ta inspirace se týká něčeho dílčího v těch knížkách nebo úplně všeho a není nic, s čím byste nesouhlasili.
1: Když řeknu já sama za sebe, tak já jsem taky knihy četla A bylo tam spoustu momentů, kde jsem měla pochybnosti o tom, prostě, jak to já chtěla jsem to sama proskoumat přes tu svoji vlastní zkušenost, vnitřní zkušenost. A ta vnitřní zkušenost mi přinesla odpověď. Prostě pokud s něčím nesouhlasím, pokud mít o něčem pochybnosti, tak právě je to
6: ta inspirace k tomu poznat sám.
3: Takže je to zároveň důvěra, něčemu nerozumím, ale není to nesmysl, chyba je na mé straně.
6: Ano, je pro mě to motivace i dohledat i studovat Jdu jako poskládat tu mozaiku a puzle tak, aby jsem pochopila. A pak z toho, co mám, z té celkové informace, je dělám svůj vlastní závěr, ne, mm. že mi někdo to řekne nebo mě spochybněne. Já chci vědět sama. Mám dostatek intelektu a možností, zvlášť teď, když technický rozvoj je na takovém stupně.
2: Vy jste předtím říkala, že při čtení knih jste zjistila, kdo je člověk. Ano. Tak kdo je podle Allá,
6: člověk? Člověk to je duchovní bytost, která přišla sem na zem. Aby se roslá, rozvíjela, prošla duchovní transformaci a vrátila se domů, odkud přišla. Protože my jsme na této planetě jenom hosté a všechno není nám tady propůjčeno v té hologramě. Takže
2: tady je hodně cítit ten duchovný uh, rozměr, a jak jsem pochopila, jestli jsem teda pochopila dobře, tak v té tvořivé společnosti se snažíte to duchovno úplně nezdůrazňovat, protože ne každý s tím souhlasí. Tak kdo je teda v tvořivé společnosti člověk.
1: No to je, to je dobrá otázka. A člověk,
6: bytost žijící na planetě Zemi, <laughs> já, vy, kdokoliv. <laughs> já můžu doplnit, že člověk ve tvorivé společnosti to je ten, kdo žije podle cti a svědomí a je zůstává člověkem v každé situace. Co to znamená? Prostě jako normální lidský vztahy, kde nejsme velkým jeden druhému a jsme jenom lidi, které podporujeme druhým, a pomáheme jeden druhému. To je všechno.
4: Zajímalo by nás, jaký je váš osobní vztah k osobě Igora Michaloviče Danilova, který se na YouTube kanálech Jak Alatry, tak tvořivé společnosti
6: objevuje. Mohli byste to přiblížit? Igor Michalovič je účastníkem jak mezinárodního společenského hnutí alatra, tak je účastníkem tvořivé společnosti. Je to moudrý člověk s velkými životními zkušenostmi, je to no, blízký přítel, na kterého. Se se dá spolehnout, který vždycky pomůže poradit.
3: A co se týče autority pana Danilova, tak tený požívá u vás jakou? Možná zase bych to obrátil k té neomylnosti v různých systémech, Duchovních náboženských jsou osoby s různou autoritou, tak jak je to u něj?
6: Vychází pořád s Ihr Michalovičem, například nějaký nový na téma já nevím, vesmíru, nebo já nevím, magnetické pole, nebo cokoliv. Co se pak děje? Třeba dělá se pořád kalidoskop faktu, kde prostě jakoby tento pořád se prověřuje na fakta. Co říká současná věda, co říkali jako dální civilizace, co říkají artefakty, prostě jak to všechno se spojuje v tom jednom pořadu, co říká Igor Michalovič. Takže My v podstatě máme jako takový impuls v těch pořádech, kam podívat se, jak proskoumat ty věce, co on říká, jak ověřit fakta, či můžeme potvrdit nebo nepotvrdit, nebo vyvrátit. A prostě, protože je to týmová práce, takže kdyby se milil jeden člověk, no dva, ale prostě tím ohromný tým lidí, protože to je spousta lidí, takže my přicházíme k jednomu závěru, k jednomu poznání prostě a my jako zase o takový stupinek moudrejší a prostě máme širší rozhled na svět a Poznávám nejenom svět, ale i sebe. Ve společnosti,
2: nebo aspoň teda doufám, se říká, že člověk chybuje. Prostě člověk není dokonalý. Aha. A tím, že chybuje, tak se učí a zlepšuje se. Hmm. Tak zajímalo by mě, a možná tady taková doplňující otázka, tady Dominika, jestli teda si myslíte, že Michalviš může chybovat?
1: Tak Igor Michajlovič Danilov je obyčejný člověk a zcela určitě.
4: Podle pana Ludvíka vnímá hnutí alatra právě pana Danilova jako Mahdýho a případně jsou i takové spojení mezi Vladimírem Putinem a postavou Noma. Mohli byste nám říct něco tady k těm propojením?
6: No já nevím, jak to propojit, ale <laughs> řeknu tak, že Putin a Nomo. Je to postave z Belitrie, z knihy, které se jmenuje se. Hned vepředu knihy je napsáno, že veškeré shodnosti s názvy, postáva a tak dále, prostě. Nečistě náhodné. Jo, jsou čistě náhodné a prostě je to člověk, je to postava. No, prostě nikomu chce se to spojit, ať spojí. No, vždyť člověk přečte knihu a má svůj názor o tom, tak jako já tomu nemůžu bránit, to je jedna věc. Co se týká Igře Michaloviča a Mahdi, no, já myslím, že je to taková osobní záležitost každého člověka, jak ho vnímá. Já nevím. A jak ho vnímáte vy? Já osobně ho vnímám jako mahdy, ano, ale je to čistě můj osobní názor a já vám ho nevnucuji. Ale je to opravdu vnitřní záležitost,
1: co <laughs> k tomu ještě, ještě dodat. Ještě jako vnímám, kam směřuje tahle otázka, protože vnímám jako hodně důležitý zdůraznit to, že ani v rámci Jemeza Alatra a už vůbec ne v rámci projektu Tvořivá společnost rozhodně nehledáme žádného mesiaše, žádného spasitele, rozhodně na nikoho takového nespoléháme, ale Právda. to, co se snažíme vlastně dát možnost volby úplně nám všem, nám lidem, nám jako společnosti a to za nás nikdo neudělá.
4: Může podle vás k nápravě a nějakému řešení problémů světa přispět i nějaký druh spirituální praxe, jako například meditace nebo modlitby? Aplikujete je třeba ve svém osobním životě?
6: Ano, já aplikuji duchovní praktiky, meditace, autogenní trénink a řekla bych, že nepřímo ano. A vysvětlím, co mám na mysli, co to je třeba meditace nebo autogenní trénink, se uvolnění těla, sklidnění myslí, že člověk se dostává do takového stavu, že on prostě Klidnými očima a spokojnou myslí může se dívat na věci, které se dějí kolem. Takže samozřejmě, že v takovém stavu on může dělat správná rozhodnutí a efektivně konat. Takže možná z tady toho hlediska bych jako tyto nástroje doporučila všem.
2: Jak je to v tvořivé společnosti? Máte tam taky nějaké meditace nebo modlitby, nebo tohle to úplně vynecháváte? Já ještě jeden
1: opaku, že vlastně podstatou tvořivé společnosti je 8 osno. Je to čistě sociální projekt.
3: A u vás osobně, si se osobně, můžeme zeptat?
1: U mě osobně ano. Okay.
4: Na YouTube kanálu Tvořivé společnosti jsou rozhovory s politickými osobnostmi českých stran, teda z české politické scény, které bychom mohli označit jako protestní, například Lubomírem Volným, Zuzanou Majerovou nebo Janou Zvěrtek-Hamplovou. Vnímáte je jako nějaké spojence v opozici proti tomu systému, o kterém jste už mluvili, že s ním nějak nesouhlasíte, nebo se vám zdá problematický?
1: Já bych jenom chtěla říct, že my nebojujeme proti systému, nejsme antisystémový, nejsme proti systému, protože nějaký systém vždycky musí být nějakým způsobem fungovat. o čem my mluvíme, je ten princip, na kterém funguje. Bychom rádi, aby ten princip byl lidský život, aby to bylo to, co tím systémem hýbe, když to tak řekneme, co hýbe celou společností. A na platformu Tvořivé společnosti na náš kanál, vlastně intervju, zveme lidi primárně. Ne politiky, ne profese, ale lidi. Zajímá nás jejich lidský pohled, to, v jaké společnosti si přijoužít a pokud vlastně to tak vnímají, tak aby se podělili i s diváky.
3: Ale je to zároveň tak, že s těmito osobnostmi nějakým způsobem rezonujete, protože, nevím, nenašel jsem tam třeba někoho, kdo by byl z takových těch mainstreamových stran.
1: No, tady je důležité říct, že to neznamená, že jsme je neoslovovali. My oslovujeme každého. To znamená, například i premiéra Fialu jsme oslovovali. Oslovovali jsme vlastně všechny kandidáty na prezidenta. Tak podobně.
6: My psali všem. Já nevím, asi nikdo nezůstal, komu jsme nepsali.
2: Já si jenom chápu dobře, tak ty lidi, kteří tady byli vyjmenovaní, ať je to Lubomir Volny nebo Zuzana Majerová, to jsou podle vás lidi, kteří si myslí, že nejvyšší hodnotou člověka je ten život, lidský Já život.
1: rozhodně nechci vystupovat a prezentovat názory někoho jiného, ale to, co je zajímavé, že tito lidé přišli a byli ochotní si o těchto hodnotách povídat, mluvit a vlastně i tohle téma ve společnosti otvírat, protože to vnímám jako velmi důležité, aby my jsme vůbec jako společnost minimálně o těchto hodnotách začali mluvit a začali je považovat za normální, tak to prostě musí být slyšet.
3: Nakonec otázka, jak vidíte budoucnost vašeho hnutí nebo vašich hnutí? Před pár dny YouTube kanál Tvořivé společnosti zveřejnil rozhovor s molekulární genetičkou Soňou Pekovou, která získala mediální pozornost svými kontroverzními názory ohledně viru, který způsobil koronavirovou pandemi. První díl vašeho rozhovoru má mnohonásobně více zhlédnutí, než kterýkoliv jiný příspěvek. Začaly se v důsledku toho na vás obracet noví sympatizanti?
1: No na projekt ano, jednoznačně. Hodně, ano.
3: Takže cítíte, že hnutí se bude rozrůstat. Víte co,
1: my, my neusilujeme o to, aby nám přibývaly nějaké ovečky. Nám jde o to, aby jsme, my všichni, jako celá společnost, začali žít lidsky. A máme radost z toho, že, že to vlastně začíná chápat víc a víc lidí, toho, co nám jde, vlastně, o co se snažíme.
2: Na to, aby se to rozšířilo, nebo aby to bylo, abychom mohli žít lidsky, jak říkáte, tak je to, je třeba, aby ta informace se dostala k asi nejvíce lidem. Ano, přesně tak. To je náš cíl.
4: A přibližně jaká bude další etapa, byste mohli přiblížit?
1: No tak až si budeme všichni i na ulicích, i v kavárnách povídat o tom, jak chceme žít a jaké to bude, nebo jak chceme žít v tvořivé společnosti, kde ten náš život je to nejdůležitější, tak to je vlastně to, co tím vytváříme je volická poptávka, volební poptávka. Je to vlastně to, na co čekají čestní politici kterým jde skutečně o změnu ve společnosti proto, aby se ve společnosti žilo dobře, tak 8 osnov se může stát naší celospolečenskou volickou poptávkou. A první věc, kterou takový člověk, který se zaváže zavést 8 osnov do zákonodárství, která bude schválená, bude volická platforma, to znamená okamžitá volitelnost a okamžitá odvolatelnost takového politika, který se k tomu zaváže, to znamená odebrání moci a čistě zodpovědnost za vykonání.
3: Světlano, Karolínu, my vám děkujeme za otevřená vyznání a za přijetí pozvání do Hergotu a přejeme vám ve vašem osobním životě to nejlepší. Děkujeme.
2: Moc děkujeme. No,
0: děkujeme. Hergot.
2: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. wave.
4: To byla Světlana Šilivská a Karolína Hronová ze spolku Alatra a Tvořivá společnost. Předtím jsme ještě slyšeli
2: religionisto Jakuba Ludvíka.
3: Tak a teď zůstává na mě, abych to nějak schrnul. My vždycky na konci říkáme, jak se nám to líbilo, ale já bych tentokrát vyzval naše posluchače a posluchačky, aby se k tomu vyjádřili, ať napíší na náš Facebook nebo na Facebook rádia Wave a sdělí nám, co si o dnešních rozhovorech mysleli.
2: Můžou klidně podle mě napsat i nějaké soukromé zprávy. My tam tu možnost na Facebooku máme, kdyby nechtěli svůj názor psát veřejně.
3: Dopředu děkujeme a od mikrofonu se loučí
2: Fatima Rahimi, Klára Staňková
3: a Dominik Čejka. Boží Keci a příjemná astrální setkání. Hergot! Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na WWW
4: lomeno podcasty.